Sephora. Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su Sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozio online. Sephora. We belong to something beautiful. One Podcast. Nel momento in cui tu arrivi a Radio DJ hai una libertà creativa massima. Cioè se Linus ti sceglie, ti sceglie per quello che sei, non per quello che fai. E la differenza tra Radio DJ e tante altre radio è che noi tecnicamente non siamo i più bravi. Però è il carattere che vince. Io penso che tu ascolti questa trasmissione perché ti senti parte di un clima. 1 febbraio 82 nasce Radio DJ, da quel giorno e fino ad oggi abbiamo intervistato migliaia di personaggi. Adesso però che i festeggiati siamo noi ci mettiamo per una volta dalla parte degli intervistati, che è anche più comodo, e dall'altra parte ho pensato di chiamare un amico che però ci conosce bene e che vi presento, si chiama Claudio Giunta. Eccomi qua, sono pronto. Insegno letteratura italiana all'università, ma sono soprattutto un fan di DJ da quasi 40 anni. Quindi le domande che ci farai sono domande da professore o da ascoltatore? Da professore e da ascoltatore, cioè certo. di ascolto e di studio. Io sono Claudio Giunta e questo è Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti. E oggi non un ospite, ma tre ospiti che però valgono uno, un po' come la Trinità, se ho ben capito, Beh. il trio Medusa. Beh, sì, ecco però sì. quelli di Bas Spencer e Terenzi di Trinità. <ride> quelli, quelli, quelli lì sì, okay. quel Trinità quelli lì sì, va bene. Laici, non cominciamo con una bestemmia. No, insomma, no, bene, no, no, no. Né con paragoni azzardati. <ride> un po' azzardati, sì. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Claudio, grazie per l'invito. E eh, no, grazie a voi di essere qui. Ma sono vent'anni che calcate questi palcoscenici? E Radio DJ Radio DJ Radio DJ sì e siamo entrati nel 90 no 2001 2001 nel 2001 siamo entrati sono 21 anni che 21. siamo a Radio DJ 21 Guarda, io faccio sempre il paragone, più anni a Radio DJ che sposato, per farti capire. Cioè, quindi... Ecco, madonna mia, terribile. Io però devo cominciare con un reclamo, sì. eh, direi uff- ufficiale, perché Vabbè. io vi ho mandato una volta, non so, ho mandato a una casella di posta, una travisata, mm-hmm. che era eh, Million Reasons di Lady Gaga, mm-hmm. perché a un certo punto Lady Gaga dice I bow down, down to pray, I bow down to pray. che sembra... Ai Pippo Baudo al tupè. Allora, vi assicuro che è così. Certo, è così. E io l'ho mandata e nessuno mi ha cagato eh e beh. mi avete rovinato praticamente la settimana. Adesso, adesso prendiamo appunto. E quindi io con chi devo prendermi? Devo prendertela con Andrea Prevignano, la commissione Andrea Prevignano, Patrizio Mattei. Certo. Che è l'uomo che, qui che, fuori. Che è l'uomo qui fuori e Patrizio Mattei è l'uomo che è seduto in questo momento al, al bar. Okay. No, ma non sto scherzando. Cioè, allora. Ci sono bustarelle, ci sono. No, no, no. Come Voglio aggiungere una cosa, Claudio. Chiunque mandi, e questa è una delle quinte che sarà gustoso per il tuo podcast e per questo podcast, chiunque mandi una travisata che. E poi, secondo questa commissione, non è all'altezza di essere passata, viene insultato pesantemente. Sì, è vero. Cioè, voi non lo sapete. Eh, ma que- ma, que- ma cosa cre- dice? Ma questo cre- coglione. Eh, sì, sì, cretino, certo. Questa, Perché si lamentano del tempo perso eh, certo. passato ad ascoltare e verificare. Ma invece, secondo me, era la più bella della storia delle travisate. Come tutti quelli, come dicono, tutti quelli <ride> che sono che stati, stati, stati cassati. Ad esempio, Paolo Belli che dice, ragazzi, poi Paolo Belli è un altro che segnala travisate con una parola. Non ha capito il meccanismo. <ride> il meccanismo non l'ha capito. C'è cioè, solo una parola, okay. qui dice ciao. Comunque, adesso la rispedisco e eh. spero Beh, sì, un sì, trattamento sì. un po' più diverso. Però sì, cambia sì. nome da Miretta perché è uno per Maloso. Sì, Gino Prevignano, sì. okay, 
um, questa è la mia esperienza però vi seguo da vent'anni siete meravigliosi eccetera eccetera non vi siete ancora stancati? beh eh, stancati guarda fammi... delle sette del mattino soprattutto ah, oh, quello sì quello sì, quello quello. sì. allora noi abbiamo la sfiga e la fortuna dalla nostra parte la sfiga è quella di, di fare una vita che richiede un rigore sportivo cioè alle nove e un quarto io dico sempre a tutti quanti se mi dovete cercare prima delle nove e un quarto alle nove e un quarto sei in branda e il venerdì e il sabato comunque crolli e il sabato mattina dicevo, mi sono svegliato tardi le 7.03 <ride> uh, e adesso che faccio? ma infatti siete molto tonici vi vedo abbastanza in forma a quest'ora perché? sì, a quest'ora sì. sì. E, però è fare il prime time radiofonico è come se tu facessi perennemente Sanremo ma con la sfiga di andare a letto prestissimo è un insomma è, è chiaro è, è un compromesso che è accettabile nel momento in cui incontri tanta gente che ti ringrazia la differenza tra chi fa televisione e chi fa radio è chi, chi ascolta la radio ti chiede grazie, chi guarda la televisione ti dice bravo o mi sono divertito. È, vero. è quel grazie di cuore che, quel ti, grazie, sì, che sì. ti... Unito al bonifico del 20. Cioè, cioè, certo, quello sai, serve, la nostra certo. cifra è l'onestà. Eh? Quindi, insomma, Ma quindi ogni anno andate da Linus in ginocchio a dire vabbè un'ora in più a letto ci proviamo, possiamo... Ci Però non mi sembra che abbia successo. Ma sono vent'anni che andiamo a vuoto. Quindi, no, a quest'ora no, in realtà sono 11 abbiamo visto, 11 anni. Però intanto sono venuti i bambini, figli, vecchiaia, ginocchia che cominciano a cedere. Bambini che sono diventati grandi, grandi, sono molto grandi adesso. E quindi vanno a scuola e quindi ho sentito tuo papà che, che parlava appunto di questo sito, com'è che si chiama Pornhub? No, <ride> no, cioè, si scherzava, no, si, scherza. si celiava, avrebbe detto l'ottimo Gasman. Quindi vi chiamano eh. i professori per lamentare? No, 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 assolutamente. No, no. Anzi, Anzi, capita che a volte vai sì. al colloquio e comunque l'ascolto tutte le sì, mattine. Sì, sì. Ah, grazie. Sì. Terrorizza, terrorizza, capito? Però. E tornando a Linus, la cosa bella è che siete a Roma e non a Milano, gli ascoltatori forse non lo sanno, ma io l'ho scoperto qualche tempo fa, cioè ci sono due redazioni, una a Milano sì. che è quella in cui c'è anche il direttore sì. e poi c'è la succursale o Romano, sede romana è, è il distaccamento noi siamo una sorta di provincia di radio DJ e eh, si sono ribaltate le cose no? ricordi Roma e poi le province invece è il contrario Milano è il centro Claudio, noi siamo la provincia noi siamo quelli in trincea sì. <ride> siamo i carbonari siamo quelli di radio DJ eh. e quindi siete lontani dal direttore potete fare un po' quello che volete sì, abbast- sì. ma questo però se ah, tu conosci sì. un po' Linus sai che questo avviene per tutti nel momento in cui tu arrivi a Radio DJ hai una libertà creativa massima cioè se Linus ti sceglie ti sceglie per quello che sei non per quello che fai e la differenza tra Radio DJ e tante altre radio è che noi tecnicamente non siamo i più bravi professionalmente siamo sconclusionati se ascolti il programma a volte è veramente un papocchio di roba come dice lui una, una valigia in cui inseppate di tutto però è il carattere che vince io penso che tu ascolti questa trasmissione perché ti senti parte di un clima di, sì, di un gruppo, di un cioè, gruppo eh, cioè. eh, ti sembra di stare non più da solo in macchina no? cioè, nel senso per cui c'è, c'hai tanta compagnia e chiacchieri un po' con è esattamente così conoscendo Linus da fuori pensavo sì. che governasse nel terrore invece no mi sembra tutti quanti siano molto contenti e molto rilassati anche con lui guarda quindi... il punto è questo se non ti chiama va tutto bene okay. se ti chiama sicuramente c'è qualcosa che non va quindi <ride> sì. noi lo sentiamo poco e siamo abbastanza soddisfatti lo sentiamo soddisfatti. molto poco poi ogni, ogni tanto ci prendiamo a male parole e ogni tanto ai noi ci prendiamo ma oh, lì non sono poi poi attaccato c'è ragione, ragione, c'è ragione. Ragione. <ride> è la parte peggiore ma andate a Milano ogni tanto per sì, il rapporto sì. no, ma no, no sì, adesso sì. c'è stato poi ovviamente la certo. pandemia e ci ha tenuti distanti per, per parecchio tempo io insomma, per motivi però. anche televisivi spesso sono a Milano mm. e quindi diciamo tengo un piede nel distaccamento milanese ma non ve ne siete mai accorti cioè, a meno che non lo dichiariamo è, è difficile perché c'è talmente tanta alchimia che è quasi impossibile persino mia moglie a volte fa ma eri a Roma oggi Dico, eh, no, no, no 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 ero a Milano l'abbiamo sentito e insomma non si perde 
percepiva la distanza. Ho scoperto che eh, eravate amici da piccoli e che Marina Velka è un luogo topico. Beh, è, è un luogo intanto mitologico perché sì. passa per essere una, una località balneare, sì. chiamare mare quella cosa lì è, <ride> so, è, è, complicato, è, complicato, è complicato. In realtà è un posto molto bello che sta a, sul mare vicinissimo a Tarquinia, attaccata a Tarquinia Lido ed è il posto che ci ha cresciuto perché noi facciamo parte di quella generazione che i genitori per eh, venire incontro alle esigenze dei figli hanno comprato la seconda casa al mare. Quindi noi siamo cresciuti eh, in, in questo ambiente. Lo dico, lo dico perché la Proloco si è lamentata eh, Tarquinia che è presente Alto Lazio, diciamo confine sì. Toscana-Lazio è una città meravigliosa visitatela, il problema è che almeno quando noi eravamo sedicenni latitava di qualsiasi tipo di intrattenimento, è questo che ci ha spinto, noi lo diciamo spesso la noia è un motore formidabile cioè la noia ti costringe a ingegnarti e quindi piuttosto che stare lì, poi noi non siamo la generazione diciamo che non, non navigavamo nell'oro, quindi come ha detto giustamente Furi, i nostri genitori cosa hanno fatto? Appena hanno avuto un po' di tranquillità economica hanno acquistato queste casette che all'epoca costavano veramente molto poco per ma con mutui con noi adulti sì, sì. Eh. i miei hanno venduto e c'era ancora sopra il mutuo <ride> e, e, mi, mi pare i miei hanno comprato nel 78 e dal 78 che avevo casa a Tarquini a Marina Velka e, e quindi loro noi passavamo l'estate e non c'era il viaggio non so come no. dirti finita la scuola si andava lì o con i nonni o chi ti poteva tenere e stavamo quattro mesi certo qua, anch'io in Liguria andavo esatto. al Bissolo eh, certo. esatto. e noi eravamo i compagni la comitiva estiva in realtà poi ci siamo anche conosciuti crescendo perché nonostante fosse un buco io sì. Gabriele l'ho conosciuto dopo dieci anni che andavo là sì. e Giorgio sì, sì. dopo otto sì perché erano varie comitive sì, no? Sì. Anche, no? Chiaramente. e poi comunque sempre alla, alla nostra età non è che potevi andare in giro per tutta Marina Velca comunque certo. i genitori eh, puoi arrivare fino all'uscita non puoi arrivare ah, sì. fino là perché quindi... devi sapere che Marina Velca e Bergamo hanno in comune il fatto che c'è Marina Velca alta e Marina Velca bassa esatto. e come Bergamo alta e Bergamo bassa esatto. sì, eh. ma non è tanto poveri ricchi è che una aveva la pineta e quindi il golf eccetera si sì, volendo e l'altra aveva il mare però, però guarda attaccata al fiume però, però. Scusami, attaccata al fiume. Claudio ti dia un'altra curiosità per un periodo particolare siccome c'era il golf che non è esattamente uno sport che praticano insomma tutti eh, hanno acquistato casa in, a, a Marina Velca diciamo alta che si chiamava Pian di Spille dove l'avevo anch'io eh, una serie di personaggi molto molto famosi che sono finiti poi al centro delle cronache italiane per la famosa Tangentopoli le statistiche che sono meravigliose a un certo punto la davano come una delle città in cui siccome molti hanno preso poi la residenza lì perché erano ai domiciliari ma parliamo di caviglia. per il crack eh, di varie sì, aziende ma nomi grossi, grossi, eh, grossi. Eh, grossi a un certo punto è diventata la città con più con il livello di eh, inquisiti eh, illegalità e inquisiti più alto <ride> in Italia ma perché erano tutti i residenti <ride> eh sì, perché erano tutti i residenti Era... e sono due luoghi collegati da una strada lunga due chilometri e mezzo per quello i genitori si raccomandavano ah, sì. non andare su non andare o su, non andare, andare giù io potevo andare al mare ma tornare entro le 19 che poi faceva buio ma mamma lui no, 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 fa, fa buio torna entro e avete ancora casa lì? No, sì, no, sì, no. Io sì. Tu io sì. No. Giorgio Luni io l'ho lasciata mia sorella e Gabriele ha venduto sì, però mia... ogni tanto ci andiamo i miei ecco. hanno venduto hanno comprato a Tarquigna Paese che è meraviglioso che ed è il mio buon ritiro è fantastico
fantastico, okay. veramente bellissimo, bellissimo. No, sto cercando anch'io un posto in cui stare, passare gli ultimi anni della mia vita, diciamo, insomma, gli anni centrali della mia vita. Guarda, insomma, se potrei... riaprono anche il cinema, è veramente il posto dove trattare. C'è anche un cinema, ancora sì, esiste. Multisala, sì, multisala sì, etrusca. Ah, eh. multisala non mi piace. Sì, no, no, multisala, multisala. Sì, ma con una storia, <ride> fidati. E poi è un luogo perché è Toscana non Toscana, ha il meglio della Toscana, ha il meglio del Lazio. Ed è vicino al mare, fidati che è un compromesso straordinario. meno cara di Capalbio che è dall'altra parte. Beh, ma no, Già Capalbio è roba da figlio. Figurati. Claudio, sei in Roma Nord? Scusate, volevo darmi un tono. Ti abbiamo parlato di inquisiti. Beh, ma anche Capalbio credo che abbia una percentuale di Sì, è vero. Adesso mi devi far aprire la finestra che c'è odore di circolo. sul tevere. Allora, torniamo al circo invece sì. e, um, Voi avete fatto una marea di cose Vedendo le vostre note biografiche Marea di cagate sì, no, sì. Anche qualcuna sicuramente A questo proposito Volevo chiedervi C'è qualcosa che vi è, a cui siete molto affezionati Al di là di DJ Anche cose che magari sono laterali Rispetto alla vostra produzione E qualcosa di cui vi vergognate eh, Qualcosa di cui vi, a cui siete affezionati Io ho affezionato tantissimo a, a quello che abbiamo fatto con Mario Tozzi La Gaia Scienza Carbone ne usciamo fuori Però non ne usciamo fuori per sé perché l'India all'ultimo minuto dice di no dal loro punto di vista anche giustamente un lo, indiano lo puoi anche capire no? cioè, Nel senso, un indiano emette due o tre tonnellate di anidride carbonica all'anno uno statunitense 18 lui ti dice scusa ma perché, perché? devo diminuire cioè, io no. quando quello ce n'ha 10 volte più di me no? La Gaia Scienza perché era un esperimento, come dire, abbiamo portato una divulgazione cercando di metterci tutta la parte divertente che poi è diventato un must eh, su YouTube, su tutti i social dove fanno gli esperimenti per far ridere e noi l'abbiamo fatto mes- mettendoci insieme dei docu- documentari molto interessanti e di quello veramente sono proprio molto fiero. Poi lui è molto bravo, no? mi sembra che funzioni. Sì, 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 sì. Beh, lui è sempre ospite una volta al mese qua. Sì, 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 perché con noi poi ha un'alchimia particolare. Se vuoi sì. parlo io, eh, i primi 4-5 anni delle è una cosa che sottoscrivo a parte due o tre servizi che purtroppo lì per motivi anche proprio di produzione cioè dovevi portare a casa il servizio a tutti i costi quindi due o tre cose le abbiamo fatte delle quali un po' ci vergogniamo non entro nel merito ma sono due o tre servizi proprio brutti il resto ci sentivamo al centro quasi di un progetto di cambiamento di un, di un sistema che cercava di aprire le coscienze l'avevamo presa molto seriamente tant'è che avevamo perso le nostre vite private per 6-7 sì, anni per noi è un po' come tornare bambini e quando torniamo bambini ci scappa da ridere sì. eravate in studio e facevate i servizi sì, no, sì, no, sì. i servizi in studio andavamo ma la, la cosa il fulcro delle eh, iene almeno erano i servizi, servizi. perché a quel tempo scusa, le iene chi lo ascolta chi lo vede adesso vede un programma molto diverso molto all'inizio diverso, sì. com'era allora come ti racconto ecco se mi chiedi di che cosa sono fiero o che cosa rivivresti rivivrei sicuramente i primi anni delle iene io poi personalmente ho una carriera anche diciamo come attore quindi sì. una cosa che mi rende fiero è aver lavorato con Gigi Proietti per dire insomma tre anni che è stato il mio come dire grande maestro però i primi anni delle Iene eravamo noi tre, Enrico Lucci, eh, Lorenzo Maiello che è un autore, capautore insomma, di, di, delle Iene qui a, a Roma e un telefono, non avevamo neanche la redazione, avevamo solo un telefono e facevamo tutto noi dalle scenografie a ritagliare sì, i cartoncini, tutto. recuperare i vestiti, facevamo tutto in casa Quel momento lì è stato veramente bello, andavamo in giro, nessuno sapeva chi fossimo, nessuno, ci trattavano tutti malissimo, siamo stati i primi ad andare davanti al Parlamento a intervistare mm, i politici sì, senza appuntamento e loro andavano fuori di testa. Abbiamo capito che era il momento di smettere quando i politici venivano a cercare. Eh sì, quando cioè, loro quando, hanno capito quando come funzionava il mezzo... Abbiamo detto non siamo come dire, la foglia di fico della tua simpatia e soprattutto giustifichi poi anche eh. posizioni ingiustificabili, inconciliabili. 
noi uso un termine che si usa adesso non siamo mai stati equidistanti cioè il bello di quel momento era sempre partire da una posizione da una presa di posizione eh, abbiamo portato la disabilità in televisione ed era una cosa che ci veniva detto venivamo accusati no 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 i disabili non funzionano adesso è diventato quasi come dire necessario parlarne no e quindi siamo veramente molto fieri abbiamo fatto servizi sulla donazione del sangue cioè di tematiche che veramente non sembravano televisive ricordiamo che erano gli ultimi anni 90 i primi anni 2000 si ragionava ancora mettiamoci scusa si può essere onesto si può essere onesto si può essere onesto venivano spogliati i copioni e ci veniva detto qui serve un po' di figa diciamo ma scusa allora. ma è un programma di Natale ma che figa sei aspetta però a Milano a Roma diciamo fregna no perché le Iene come radio DJ aveva una sede a Milano e una sede a Roma e noi facevamo anche lì parte del distaccamento romano la sede era a Milano e però il distaccamento dei dirigenti intelligenti assolutamente ti ricordo che c'era Giorgio Gori che ci ha tenuto a battesimo insomma ma ci sono stati dei direttori era il momento nel quale comunque noi combattevamo per la nostra libertà vincevamo alcune battaglie qualcuno le pareggiavamo quando abbiamo capito che stavamo rischiando di perderle tutte siamo eh, andati infatti via. perché la Iene credo sia un il programma che è più è cambiato nel tempo e adesso è, devo, devo dire ci sono una serie di programmi sulla realtà diciamo che, che, che un po' imbarazzano insomma ve lo dicevo prima del, di, di registrare la radio è, è un mezzo sincero e, e, e limpido la televisione è un mezzo francamente insincero specie alcune trasmissioni come mi pare adesso striscia la notizia le Iene e altre Va, anche rispondono allora eh. non vogliamo difenderle però è evidente che eh, più, più va avanti il tempo e più devi giustificare costi e prezzi è proprio cambiato anche il modo il modo tecnico di fare i servizi alle Iene noi avevamo l'obbligo di fare i servizi assolutamente sotto i 5 minuti Assoluto, e a volte avevamo un materiale per 20 minuti e diventava una cosa schizofrenica oggi devono fare servizi lunghi perché permettono di coprire un lasso di tempo un po' più lungo del programma da noi durava un'ora adesso dura tre ore e passa quindi ci sono anche cose tecniche è evidente che anche la linea editoriale ha preso un'altra sì, strada che sia un altro programma comunque agli atti eh, mm. è chiarissimo e mi permetto di, di dire che secondo me non è che è il mezzo che è insincero è chi la fa che è insincero cioè la cosa che noi abbiamo sempre fatto eh, abbiamo fatto migliaia di cose brutte in televisione ci hanno chiuso programmi abbiamo fatto Italia Cost to Cost che era un programma insensato insensa su Rai 2 quindi di cui ecco vedi si è pure persa memoria <ride> però era una roba veramente che ci guardavamo soprattutto ci, ci domandavamo perché dovremmo guardare questo programma <ride> che noi non guarderemmo <ride> però ci sono delle dinamiche in quel caso che era un contratto degli obblighi, degli obblighi. Cioè. Però abbiamo sempre, cioè non abbiamo mai detto che facevamo la storia della televisione, abbiamo sempre detto facciamo intrattenimento, ecco, le, le Iene a un certo punto è diventata quasi, come dire, la sensazione che ci sentissimo più importanti di altri e un po' ti ci facevano sentire. In realtà se tu lo vivi come un varietà, varietà è, 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 è dargli una valenza etica che non ha, secondo me, la televisione non ha una funzione pedagogica. Non so se Io... ricordi, ma ci fu il momento in cui eh, indicavano le Iene come i, gio- i nuovi giornalisti, no? Eh, cioè, sì, no, sì, questo è, è il giornalista. E no, tutta, bene, tutta no, quella responsabilità che ti viene versata sì, da sopra, sì, sì, sì. poi c'è anche magari chi ci crede, no? Eh, e quindi... Ancora peggio quando dicevano invece di denunciarla alla magistratura, eh, allora la denuncio certo, alle Iene no, e a striscia. Siamo diventati i giustizieri di tale. E qualcuno si sentiva così ed è stato un grosso problema e tra l'altro ti ricordo che per anni c'è stato un controllo anche su chi fossero gli inviati, eravamo sempre gli stessi, veniamo da esperienze 
diametralmente opposte, ma parliamo di Enrico Lucci, Craig e Lillo, insomma, voglio dire... Beh, Sortino! Sono, 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 certo. Sortino, cioè, quindi, dopodiché si è aperto, appunto, per fare show a qualsiasi tipo di esperienza e quindi chiaramente diventa un altro programma. Però penso che sia molto l'atteggiamento. Io ho fatto programmi che so come Take Me Out, per dire, no? Quello con le ragazze che scendeva c'era il singolo. Benvenuti a una nuova edizione di Take Me Out! Grazie, troppo buono. Io ho sempre detto, è un gioco, è un fumetto. Cioè, se io faccio un fumetto e te lo vendo come tale, è un fumetto. Se ti dico che è una graphic novel, sono io che sono disonesto. Non mm-hmm. è il fumetto. E, e sono molti soldi lì in tv? Cioè, c'erano e ci sono molti soldi Beh, rispetto eh, alla, sì. alla radio? Rispetto ah, alla radio. Eh, secondo, guarda, ah. sì, agli inizi sì. E poi Adesso fine... questo gap si sta Adesso un po' sì, riducendo. Sì, sì, sì. Parla la pubblicità. Cioè, basta vedere chi è che vende. Qual è il mercato pubblicitario che funziona di più? Tant'è che adesso le star sono gli influencer, perché è la pubblicità sui social che funziona stanno sorpassando le, le, le star della tv ma tutto lo decide il mercato cioè non è che è una e tra l'altro questione... la radio è data per morta da anni <ride> e vive e vegeta ragazzi sì, 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 e vive e vegeta e vive un, sempre la seconda giovinezza e ti permette di farla a qualsiasi età anzi diventando più grande diventi più bravo acquisisci esperienza acquisisci, acquisisci aneddoti acquisisci cose da raccontare la televisione dopo un po' fa un po' tristezza vedere che so tipo una persona fare sempre se stessa sì no, no? se ne esce quasi sempre male in realtà eh, cioè, non... se continui sì, cioè, se insisti sì, no? cioè... è molto difficile invecchiare in generale certo. ma invecchiare in televisione mi sembra c'è cioè, questo gavettone difficile. di giovanilismo di cui io faccio parte perché cioè, mi vesto come un coglione cioè, cioè, però, parte, però insomma è chiaramente starato e poi a me dicono beh tu sei il giovane presentatore ho fatto 50 anni l'anno scorso e quindi no, un giovane è, è un criterio come dire che si può estendere e chi è che vi piace in tv adesso per esempio c'è qualcosa che guardate o che fate vedere bambini o okay, che dite cavolo mi piacerebbe fare una cosa del tu genere. dici sul lineare o valgono anche quello, quello vale tutto vale tutto beh vale a me tutto. piacciono molte serie poi ci sono dei prodotti buoni eh? cioè nel senso che io penso che ci siano beh ci davamo appunto ai microfoni spenti lundini per esempio una pezza di lundini beh, mi sembra sì, molto certo. molto originale insomma come programma e ci sono dei format interessanti e a me non dispiace neanche l'intrattenimento puro e... sì però tu hai detto che faremo vedere i nostri figli i nostri figli non guardano non la televisione eh? questo eh. purtroppo è una piccola quota nel senso che quella, quel fascino che aveva ai nostri tempi rispetto ai ragazzi la televisione l'ha persa sì, abbiamo già detto sì. prima sono i social l'internet il, il loro sì, mondo è, però è proprio il formato cioè se mi presenti un programma di più di due ore dove dentro ci sta tutto quanto non, non interessa più perché se guardi tutto quello che è, è scaricabile o, o in streaming è tutto molto centrato cioè, oh, cioè è tutto molto ti parlo di questa cosa qua poi se ti interessa la vedi se no ne trovi un'altra che oh, l'evento che è Sanremo a parte quello certo. l'evento che è Sanremo ma è appunto voi non mi siete mai mescolati a Sanremo avete solo sì, un po' di roba sì, Corsi e Corsetti e David una canzone che passerà alla storia della musica leggera italiana si intitola questa è proprio una è proprio una K canta canta il trio Medusa il trio Medusa sì, ci hanno ammazzato sì, sì, però anche, non, non sul palco e diciamo. anche un dopo, un no, no, abbiamo attaccato un dopo festival radiofonico con Ambra sì. e Roberta Beta vediamo se reagisci grande fratello perché noi abbiamo avuto un anno sabbatico all'interno di Radio DJ allora la nostra storia inizia nel 99 nel gruppo Elemedia faceva parte del gruppo Espresso 98 e 99 facevate all'inizio scusa Radio Capita Radio Capita sempre in tre sempre fascia la domenica la domenica la domenica sabato e domenica era la ora non mi ricordo la domenica sportiva su DJ al tempo si chiamava tipo una cosa legata al weekend la sportiva 
La medusa, medusa sportiva, bravo. Titolo perché Linus vuole fare solo una cosa con noi: dare titoli. <ride> con giochi di parole. Lui. L'unico che non ha scelto lui è stato quello dedicato ai mondiali, che era se ultimo stadio. Quello è stato l'unico che non ha scelto. Però, per dire, per uno quello uno siamo usciti. Quindi la nostra storia è 98-99. Finiamo Radio Capital perché Linus ci ascolta da una radio, da una syndication nazionale. No, e qui c'è l'aneddoto. Ci ascolta da, attraverso una audiocassetta inviatagli da Matteo. Teo Curti che non lavorava sì, sì, ancora sì, sì. a Radio, non lavorava radio, radio DJ. DJ però faceva il talent scout faceva... in giro per l'Italia esatto Lino si gli domanda senti eh, trovami qualcuno che su Roma Forte che magari lo chiamo a Radio Capital Matteo ma gli manda una cassetta e eh, io ricordo sono stato il primo ad avere il cellulare dei tre mi chiama uno che si spaccia per Linus ciao sono Linus mi ha dato il tuo numero non ricordo come fosse arrivato io gli faccio ciao e attacco perché ovviamente, <ride> ovviamente. pensa allo scherzo lui mi richiama mi dice aspetta non attaccare ride moltissimo di questa roba io lo insulto gli dico tutte le cose tipo, oh, salutami Albertino tutto, diciamo, tutto il cotè di banalità poi chiamo loro e dico sentite ma ha chiamato sto tipo è bravo è proprio bravo chiamiamolo a fare un programma con noi perché fa l'imitazione di Linus identica 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 eh, andiamo a questo appuntamento nel gruppo che era all'interno del Palazzo di Repubblica come è adesso la sede romana però era a Piazza Indipendenza quindi in centrale Roma eh, stavate meglio insomma. arriva eh, beh, no non lo so no, anzi guarda parcheggio un macello <ride> ok però insomma vabbè vabbè, 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 vabbè. <ride> oh, scusa qui c'è la grande bruttezza <ride> eh, insomma non è bello arrivare è venuto Sorrentino ha fatto uno stacco la grande Marza bruttezza quanto grigio ragazzi, un cemento esatto. e, e detto questo noi arriviamo lì e c'era la sicurezza c'era la vigilanza dico, l'hanno pensata proprio bene Saliamo le scale e arriviamo, piccola parentesi personale, ci, ci fanno stare in un androne, io vedo una ragazza bionda che guarda fuori dalla finestra, mi innamoro e dico a loro due, quella me la sposo e me la sono sposata ed era Laura Pertici eh, che entra in questo podcast così anche lei okay, questo, okay. salutiamo e, e a questo punto ci chiamano e noi vediamo un Linus platinato biondo che cioè, aveva tutti i capelli tutti eh, aveva avuto un periodo Pinti. di follia e noi diciamo no lì abbiamo pensato vabbè allora ci stanno facendo uno scherzo che senso ha questo scherzo con Linus biondo, biondo cioè, cazzo, sarà uno scherzo bello, a Linus bello, eh? e poi invece era lui <ride> e ci dice no guardate mi avete portato qualcosa eh. mi avete portato una cartellina vuota convinti che fosse uno scherzo e quindi lui apre e fa no geniale sta roba la cartellina vuota e lui ci, ci ha sempre raccontato che appena ci ha visti appena ha visto l'atteggiamento strafottente in realtà <ride> perché ti ripeto eravamo andati lì senza nessuna pressione psicologica ha subito pensato di prenderci quindi ci ha fatto fare un test, siamo stati a Radio Capital per un annetto. Un anno sì, un anno, un anno, un anno esatto, a Radio Capital, dopodiché per un anno non, non facciamo radio no, perché... No, ci hanno via. mandati via, diciamo ci hanno mandati via, ci hanno mandati via, cambia il direttore, il Linus, direttore. Linus non è più direttore di Radio Capital, arriva un nuovo direttore, ci mandano via perché non facciamo parte della linea editoriale, facciamo un anno sabbatico, in quell'anno ci dedichiamo tantissimo alle Iene, l'anno dopo andiamo a Radio 2 e quindi noi abbiamo fatto, per una volta abbiamo tradito il gruppo Radio 2 e da lì che nasce la nostra esperienza. Al dopo festival di Sanremo, ok. Radiofonico e poi dopo i due, subito dice da Radio 2, subito lì ci richiama e dice: No, 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 se, se, tornate, se, tornate da me. Dice, però vi vorrei a Radio DJ, insomma, okay. sempre a Roma, però non mi siete mai mossi se, di qua. Lui ha detto: Mi piacere, cioè, noi gli abbiamo chiesto, guarda, a noi va bene, ma ci serviva anche per motivi professionali. Non studio a Roma. Lui siamo stati in appoggio lungamente a M2O, poi abbiamo ottenuto un magazzino delle scope e, e poi diciamo questa questo, meraviglia, questo, questo transatlantico <ride> che vedi di Aedier, di Prati. Eccetera, sì, eccetera. In, mezzo ogni, al, in mezzo al verde ogni volta che arriva Linus muore perché noi come vedi lo abbiamo Beh, adobato sì. come la ci abbiamo messo un po' di roba sì, dentro sì, 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 sì. <ride>
Eh, siamo rimasti alle cose di cui vi vergognate, cioè le cose che. una cosa veramente brutta che avete fatto. Voi fate anche molte, avete fatto molte serate, anche immagino, sì. quindi ci sono un mucchio di, di cose. Ma neanche che troppe, non ti no, neanche, neanche, fatte... neanche troppe, perché le prime ci hanno fatto così vergognare che poi abbiamo molto. smesso. Sì. Ci hanno provato molto. La situazione fu... era, era una rapina a mano, a mano sì, armata, cioè tu andavi lì ed eri pagato per quello che eri, non per quello che facevi. Quindi, anche che so, vai in discoteca, stai semplicemente al tavolo, alla console del DJ, dici ciao e prendi dei soldi. Beh, non è male, però. Eh, No, un secondo. puzzi di fumo e ti pagano cash quindi in ogni stanza ti senti veramente insomma eh, un prostituto sì. diciamo d'alto io guarda personalmente ti dico che ho fatto una cosa che è una delle cose di cui sono più orgoglioso ma della quale mi dovrei vergognare ma non capisco perché io ho recitato in Alex Lariete il film di Alberto Tomba non capisco perché non debba andare estremamente lo spieghiamo? no, <ride> no ma ti dirò invece queste cose a me piace a me il dadaismo cinematografico è sempre piaciuto e poi le parti sue si capivano <ride> si capiva, non c'era bisogno di sottotitolare quando vuoi fare un podcast sul dietro le quinte di delle... Alex Lariete ah, no ma di quello che vuoi guarda fu molto bello fu mi spiace molto... che non ci sia la seconda parte il sequel di dovrebbero fare un sequel di Alex Lariete tale il film iniziale tale il film originale che... non so se esiste Alex Capricorno esatto. lo facciamo questi no, inizio sarebbe bello 30 anni dopo Beh, eh, fanno una serata se non sbaglio a Cortina eh, che ogni anno lo proiettano eh perché è un piccolo cart è un piccolo cart e lo mandano senza audio perché la gente lo sa a memoria ci invitarono con Michelle Unzinger perché lei se ti ricordi faceva Antasleva Botazzi no mi manca come si entra in un film come Alex Lariete cioè ti prendono il portfoglio e ti scelgono io avevo fatto mi pare io avevo già fatto io la prima cosa che ho fatto è stato un film per Margarete Fontrotta per farti capire a 19 anni una piccola parte poi fu tagliata e quindi rimasi senza battute ed è stata la prima grande delusione della mia vita ma ero in cartellone cioè la cosa incredibile è che ero sulla locandina e poi nel film mi vedevi passare piangere a un funerale una cosa di una tristezza enorme e poi ho fatto tanto teatro in una sera a teatro è venuta la casting del maresciallo Rock che anche lì ah, mi chiamò dicendo mi vuoi venire a fare il maresciallo no io voglio fare solo teatro quanto date per curiosità 800 mila lire Minchia, faccio televisione subito, subito bella sta televisione e, e quindi poi da lì feci forse un provino non ricordo ma il regista era Damiano Damiani ah Damiano Damiano ah già è vero sì. che però mi... dalla fontrotta Alex Lariete insomma però Damiano proprio... Damiani mi disse tieni il cappello perché secondo me sei bravo così non ti riconoscono gli vorrò sempre bene per questa cosa che mi disse <ride> e altre cose vergognose cose che non avreste voluto fare Beh, ci, sono, ci sono stati come dire de, durante i servizi delle Iene in uno siamo rimasti ci siamo spogliati nudi davanti e, sì. a, e chi era l'ex Alessia, Alessia, Alessia Merz Alessia Merz ha dichiarato sono appassionata di risico monopoli briscola e poker ma nessuno vuole più giocare con me perché vinco sempre sono problemi seri siamo molto preoccupati per lei a farla giocare a carte ci pensiamo noi e lì, lì ho perso completamente il senso del pudore cioè in quel momento lì ho detto beh fatto questo fine cioè è andato sì, sì, in onda sì, e, non... sì, 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 sì. e quindi fatto quello c'era un periodo di nudità tutti quanti sì, si sì, sì, era quel periodo sì, lì era quel periodo iniziato lì. Fabio ma subito dopo noi Fabio Volo sì, con la Marcuzzi anche un cartellone vostro mi ricordo voi nudi no certo. quello è il quello libro quello è il libro Culattoni ha raccomandato la copertina sì 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 beh però faceva il verso a quella cosa che era andata in onda beh diciamo della dignità è stata persa più di volte vi ricordo che siamo stati in grado di farlo anche su Rai 2 ci fu una scena nella quale ci spogliamo e poi 
c'era il banner che copriva esattamente altezza pubblica non te la ricordate più sì che facciamo anche gli scemi e provavamo a scendere e i vostri figli adesso che li possono guardare no per fortuna no non ci sono i mani no per poi guarda siamo arrivati secondo me adesso e anche grazie al, cioè, al, al, per l'esistenza dei social non faremo più almeno io non farei più nulla che possa essere imperituro ho usato contro di te esatto eh, contro sì. di me. perché si è anche un po' perso la, sai l'atteggiamento il fatto cioè se io lo faccio su, a me è capitato un'esperienza personale io ho fatto una foto veramente da coglione su Instagram facendo sparandomi le pose e sotto c'è nei commenti fa no figa sta foto e tu dici no ma no, no, sto prendendo per il culo <ride> quelli che lo fanno quindi ho capito che non sì, un ambiente passa, molto pericoloso non sì. passava quella roba no, lì no. e quindi è inutile farlo perché sembra veramente che tu giochi un altro campionato con altre regole e poi sinceramente alla fine è anche giusto che ciascuno faccia quello che vuole il problema è che se vuoi ironizzare è davvero difficile e mi sono reso conto di non essere così bravo ma come in tante altre cose quando ci domandano ma puoi scherzare sulla morte, sulla guerra sì, ma devi essere bravissimo molto bravo devi bravissimo. essere bravissimo noi non lo sappiamo fare non lo facciamo non perché non sia giusto perché non siamo in grado di fare di fatto domanda che pongo spesso e a cui forse non potete rispondere ma sempre amici in tutti questi anni sempre Beh, amici sempre. sì che Beh. poi ci siano discussioni ma come in tutti i rapporti sono i rapporti anche si evolvono certo. per cui noi abbiamo iniziato come compagni di gioco ci siamo ritrovati ad essere eh, colleghi colleghi a un certo punto della nostra vita anche colleghi molto noti per cui era anche difficile ra- rapportarsi ai nostri amici perché noi eravamo i tre famosi del gruppo di amici quindi ha creato dei problemi e, e, e si cresce insieme quindi si affrontano tutto e noi abbiamo affrontato dai funerali, funerali ai battesimi, alle nascite, alle separazioni tutto quello che sì. puoi affrontare durante una, una vita però amici sempre tant'è che eh, una cosa che non è mancata mai è la fiducia negli altri e... Ehm, la certezza è che quello che ti viene detto dagli altri due eh, comunque non c'ha un, dietro un fondo una, una fregatura un retropensiero è, è, è un patto non scritto cioè quando gli altri ti dicono qualche cosa non stanno facendo un gioco cioè nel senso rispetto agli altri rispetto alle altre persone con le quali ti interfacci dove magari c'è un retropensiero cioè vogliono farti fare qualcosa se è tra di noi e la cosa rimane tra di noi allora fidati cioè e quindi per noi sono tutti i campanelli no? quelli che ti aiutano Guarda. anche perché poi le nostre fam- cioè, noi conosciamo le nostre famiglie cioè capito quindi, sì, noi, eh. noi, siamo ancora, noi andiamo ancora in, eh, ancora vacanza, in vacanza, vacanza insieme adesso l'estate è più complicata perché complesso. i ragazzi sono Tutto grandi e ciascuno ha delle esigenze differenti però per dirti noi abbiamo un appuntamento che è la settimana bianca che prendiamo un albergo fisso e siamo noi siamo noi con i nostri figli che, che ormai sono talmente sì, grandi so. che fanno i cacchi loro quindi è tristissimo. Alex Laviete eh, ma guarda allora, ti posso dire una cosa ehm, c'è stato un, po- un periodo nella nostra carriera eh, che è coinciso con una serie di vicissitudini interne nel quale Gabriele ha iniziato eh, in maniera anche periodica la sua carriera televisiva ma era una cosa che già accadeva prima e non sai quante volte per la giacchetta ci hanno tirato a me e Giorgio cioè, ma non siete invidiosi non siete invidiosi e noi ogni volta rispondevamo guarda che noi andavamo a vedere Gabriele quando andava a teatro a Viterbo con la mano sì, sì. e non è che noi facciamo il pubblico lì non sì. è che salivamo sul palco e io e Fulio eravamo di più di, di quelli di... sul palco eh, capito e cioè, quindi questa cosa non l'abbiamo mai capita dovreste essere un po' gelosi no siamo contenti per lui perché in realtà noi lo andiamo a vedere molto prima di, di essere Triomedusa quindi eh, siamo solo felici spesso noi andiamo a vedere 
tra il pubblico quando lui fa i programmi tv specialmente alle prime la... specialmente no, alle prime eh, quelli in cui lui ci tiene noi ci andiamo perché eh, siamo io, felici io gli dico venite eh. perché per me il loro parere è sempre quello determinante sai il discorso è che come nei, nei rapporti sentimentali non vanno avanti i rapporti sentimentali se qualcuno non è soddisfatto quindi io se non facessi quello che faccio che mi diverte fondamentalmente mi piace poi non me ne frega niente e ho pensato più volte, loro lo sanno, dico, rallento, poi per una serie di motivi che sono un mutuo a tasso variabile. Cioè, la casetta quindi, uh, ma lo, dico, lo dico Figli sinceramente. Cioè, Claudio, hai capito che siamo onesti e quindi mettiamo il cuore sul tavolo? Eh, uno non può, però detto questo, per esempio, cioè, sto facendo delle scelte anche per esempio, di, di avere meno impegni. E non si può andare avanti se uno sente che non sta avendo quello che gli piace fare cioè, è, è così e se uno di noi si prendesse un momento sabbatico gli altri capirebbero poi dopodiché si va avanti perché la ditta va avanti diciamo così siamo tanti però non, cioè, è, 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 ed è strano lo capiamo perché artisticamente è più facile che le, i sodalizi si, si rompano che continuino però ecco c'è qualcosa di più che è quello di eh, e tra l'altro appunto queste svise queste, questa possibilità di, di, di fare anche altro rinsaldano cioè tu ci dicevi per esempio che ha sempre funzionato il tuo rapporto sentimentale perché sei un traditore seriale certo questo è questo grazie eh, avevo solo accennato la cosa ma fa piacere no, trovarla sì. su un astro eh, eh, non dobbiamo dirla ma questa no, è un'altra cosa che con noi non puoi parlare con noi puoi sperare che non eh, venga detta okay. in onda certo. scusa siamo alla fine guarda, guarda come mi salvo forse mi confondo con un altro è un classico no? forse mi confondo con però questo ti spiega così capisci perché andiamo avanti da, da 30 anni perché poi a prescindere da Giorgio Gabriele Furio del, del trio ci stanno Giorgio Gabriele Furio no. sentiamo i nostri genitori la cioè... cosa eh. importante che ha toccato Furio che ha detto il fatto della notorietà la notorietà non cambia te cioè si sì, chiaramente cambia perché e noi abbiamo visto persone mm. che hanno cominciato con noi che sono eh, diventare veramente delle teste di cazzo ma proprio delle tipo... teste beh non è elegante perché la notorietà ti cambia cioè tu entri in un ristorante e la gente sa chi sei tu sei con tua moglie, con un amico, eh, quella persona sparisce, non è facile. Però cambiano gli altri, non cambi tu. Cioè io penso che se, se mi guardo intorno vedo Giorgio e Furio con più vecchi, capelli bianchi, eh, certo. come io mi vedo, eh, quello che è, ma sempre fondamentalmente gli stessi due coglioni con di Marina Cerca. Eh sì, perché quella... Sempre pronti a calarsi il costume e eh, a correre cioè, in acqua gridando le meduse. Ti dico una cosa che veramente ti sconvolgerà. Noi non parliamo mai di soldi, mai mai di soldi cioè le scelte che facciamo non sono mai legate ai soldi siamo andati via dalle Iene che eravamo tra i più pagati essendo tre eravamo tra i più pagati le nostre scelte sono sempre state di libertà di soddisfazione e ci dobbiamo divertire quando una cosa non ci ha più divertito abbiamo smesso di farlo tutto qua Ultima cosa, um, voi avete studiato tutti in realtà, sì. c'è un architetto incredibile, incredibile vero? Incredibile. Ma non direbbe mai. Io non ti laureato, laureato tre anni fa, penso un po', tre anni fa, perché essendo un po' più piccolo, lui è più giovane, quindi... Quella valanga che ti ho detto, quell'anno in cui abbiamo fatto solo le Iene, io ero dimagrito tantissimo, perché era coinciso con gli esami all'università, il servizio civile e le Iene, mi ricordo che non, non vivevo proprio, per vita che puoi fare a quell'età lì. Laureato in? Architettura, ah, mi sono laureato tre anni fa però con il quinquennale e loro avevano chiuso gli studi poco prima 
l'anno stesso in cui abbiamo iniziato con sì, Capita sì, sì. Cioè, abbiamo politiche... festeggiato e scienze biologiche scienze biologiche sì, sì, sì. un biologo un sì, biologo sì, sì. Sì. attualmente sì sono un demografo però scusami è una cosa bellissima che meravigliosa disciplina statistica demografica sì sì wow io sono uno degli ammiratori di Livi Bacci che è un mio collega universitario ed è un grande demografo appunto e facciamo pubblicità ai suoi libri sono bellissimi editori il mulino approfitto per ne approfitto per fare pubblicità anche al libro del mio professore non dirò il nome che è la mia tesi stampata e non sono neanche nei ringraziamenti succede succede con le tesi di ricerca cosa avreste fatto se non questa vita qua cioè cosa potevate fare o cosa avreste voluto fare ma escludendo anche l'attore per quello che mi riguarda sì sì niente spettacolo il pompiere ok mi sarebbe sempre piaciuto tantissimo davvero No, no, e a me sarebbe piaciuto fare ricerca però sul il campo, in, no, non in laboratorio, sul, su, sulle popolazioni animali, così, perché avevo un, un collega, un amico eh, all'università che mentre io mi laureavo, lui era andato col suo professore, stava in Africa a studiare i gibboni, quindi era tutto felice. E io ho detto io voglio fare quella cosa lì e magari riprenderla perché ovviamente mio padre lavorava nel cinema e quindi avevo questa familiarità con le macchine da presa, ma gli oggetti eh, io so, tecnologicamente mi piacciono. Quindi. Okay. Invece dei gibboni invece... E invece c'è eh, eh, tre gibboni qui tre pronti eh, a parlare Io, eh, due cose, anzi sarebbero tante eh, però sicuro il maestro d'asilo è una cosa che più tempo passa e più l'avrei voluto fare il maestro d'asilo perché adoro proprio i bambini e o se no l'architetto perché no, magari mettermi a fare qualche palazzina qualche... No, no, palazzina, tipo questa solo cose abusive solo cose abusive <ride> e brutte cioè voglio che, robe che poi vengono Beh, abbattute ecco, qui... io vorrei fare perché... il brutalismo vero <ride> ricordiamo che se, siamo in Italia quindi Certo. Avrei lavorato tantissimo, capisci? Claudio, posso correggere? Io volevo fare il travel blogger. Anch'io tanto. Eh, no. Anzi, il travel slash food blogger. No. Come sono simpatici quelli. Eh, Questo era il trio Medusa e ci siamo divertiti, credo. Grazie infinite. Grazie, 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 grazie Claudio. Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti, è un podcast scritto da me, che sono Claudio Giunta, in redazione Alessandra Patitucci, riprese e montaggio Franco Russo, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast. Un artigiano sa che la fiducia si costruisce solo con il tempo. Per questo, da oltre 60 anni, vi offriamo i migliori strumenti professionali, disponibili in più di 230 negozi. Fjord Store, il negozio dell'artigiano.